0: So, welcome back to Toshis World, einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Heute quatsche ich mal in meiner Late Night Edition ein bisschen einfach flockig drauf los. Äh, ich trinke nebenbei rum Cola, falls ihr interessiert. Jetzt zum Feierabend darf man das wohl ruhig mal machen. Ja, worum geht's heute? Ehrlich gesagt, äh, habe ich jetzt gerade lange Zeit, bestimmt fast 20 Minuten damit verbracht, mir darüber Gedanken zu machen, worüber ich den Podcast heute mache. Und mich jetzt, glaube ich, gerade eben gerade ganz spontan dazu entschlossen, einfach mal einen flockig drauf loszulabern. Falls ihr meinen Blog heute gelesen habt, ich habe auch einen Blog-Eintrag äh, online gestellt, ähm, wo ich erzählt habe, dass... Ich bei, ja, bei dem Kurzgeschichtenbeitrag, wo ich äh, mitgemacht habe, äh, die E-Mail bekommen habe, dass ich nicht in die engere Auswahl gekommen bin. Daraufhin habe ich die Kurzgeschichte äh, im Blog online gestellt, damit ihr sie alle mal lesen könnt und mir bei Insta oder sonst wo Feedback geben könnt. Ob euch die Geschichte dann vielleicht doch gefallen hat. Ich bin mal sehr gespannt, ob die ihre Geschichten, ähm, gerade eben die Gewinnergeschichten, auch irgendwo veröffentlichen. Ich werde das mal im Auge behalten und euch dann berichten. Weil ich dann schon einen Vergleich ziehen möchte. Okay, was für Stories haben die jetzt gewonnen? Wonach haben die denn wirklich eigentlich gesucht? So, ne? Beziehungsweise, ja, okay, ähm, was haben die jetzt so anders gemacht, dass gerade die Stories gewählt wurden, beziehungsweise ja, welchen Ansatz habe ich verpasst und dem Sinne. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht, ähm, haben viele von meinen Leuten gedacht, nein, ähm, weil ich ja im Vorfeld schon geahnt habe, dass die Story viel zu modern ist und ähm, dass die Jury, weil die auch aus Literaturkreisen kommt, nicht bereit ist für diese Art von Literatur. Ich habe das bei einem Kumpel von mir neulich so cool, ähm, Verglichen mit Picasso tatsächlich ganz frecherweise, der zu seinen Lebzeiten auch keine Bilder verkauft hat, ähm, weil die niemand mochte und die alle hässlich fanden. So sehe ich das bei meinen Texten manchmal auch. <lacht> Nicht, dass ich mich jetzt so geniemäßig mit Picasso vergleichen will, aber das Prinzip ist sehr wohl vergleichbar, denke ich. Es dauert einfach noch ein paar Jahrzehnte, bis die Leute da sind, ähm, wo ich sie haben will und die dann meine Texte wahrscheinlich gut finden. Die jetzigen Generationen sind wahrscheinlich einfach noch nicht bereit dafür. Sehr wohl bin ich bereit, darum zu warten, <lacht> beziehungsweise schreibt dementsprechend einfach im Voraus. Und äh, mal gucken, wofür das am Ende gut ist. Ich merke dann aber natürlich auch, ich habe ähm, bei Instagram ähm, ähm, ein Foto hochgeladen, äh, dass eben der Blogeintrag geschrieben ist und ähm, da hat dann sofort ähm, ein Mensch drauf reagiert, der vom Bild her ganz eindeutig eben non-binary ein ist. Und äh, ja, hatte so diesen verliebten Augen-Emoji ähm, gepostet. Ja weiß nicht, da war ich dann wieder ganz, ganz happy und da hatte ich dann in meinen Augen schon wieder was erreicht. Das sage ich ja immer bei meinen Texten. Ne? Wenn ich eine Person erreicht habe, dann habe ich ja schon gewonnen. Warum will ich denn Millionen erreichen, wenn doch ne, ein leuchtendes Augenpaar einfach manchmal reicht? Ja, mittlerweile haben schon ein paar mehr Leute drauf geklickt. Feedback habe ich dazu noch nicht bekommen. Bin ich ja mal gespannt drauf. Was man Leute sagen? Ich werde mich umhören und da weiter berichten. Ja, was ist sonst in letzter Zeit so Interessantes passiert? Eine ganz, ganz süße liebe Kollegin musste ich heute leider ziehen lassen. Die wird jetzt zum Studieren nach Göttingen gehen. Hoffentlich dort ganz viel lernen und sich weiterentwickeln und ganz viele neue Leute kennenlernen und hoffentlich so manches, so manches. Mitnehmen, was wir ihr beigebracht haben auf Arbeit und äh, <lacht> ich bin mal sehr gespannt, obwohl sie ein riesen Fantasy-Fan ist, hat sie es tatsächlich geschafft, mit ihren jungen Jahren tatsächlich, ähm, an Hobbit und Herr der Ringe von Tolkien vorbeizurennen. Äh, woraufhin ich ihr dann heute erstmal stumpf ähm, das Double-Package äh, geschenkt habe, mit allen äh, drei Teilen Hobbit und allen drei Teilen Herr der Ringe. Wenn sie es auch noch nicht schafft, die Bücher zu lesen, aber sie wird spätestens, wenn alles wegen Corona wieder runtergeschraubt haben, doch Zeit haben, die Filme zu schauen. Ich denke, das ist für einen Fantasy-Fan schon ein ganz guter Einstieg. Danach kann sie immer noch sehr gerne Bücher lesen. Und ich glaube, sie ist auch so eine kleine Literatin, die das durchaus machen wird. Ja, bleiben wir doch mal im Fantasy-Sektor. Wie, wie habt ihr... Äh, Tolkiens Literatur empfunden. Bleiben wir doch einfach mal bei Herr der Ringe. Ähm, ich habe damals bevor. Nee. Nein. Ich habe abgewartet, bis alle drei Teile abgedreht sind und im Kino waren. Erst daraufhin habe ich mir alle angeschaut und erst hinterher habe ich das Buch gelesen. Muss Zu meiner Schande muss ich das erzählen. Und ich habe es auch nur gelesen, um sagen zu können, dass ich es gelesen habe. Weil, und da werden sich jetzt wahrscheinlich auch ganz viele Tolkien-Fans mit wütendem Finger tü-tü-tü machen, ähm, mir hat das Buch nicht gefallen. <lacht> ich finde die Filme immer noch grandios, ich gucke sie leidenschaftlich gerne immer wieder. Aber das Buch brauche ich nicht. Vielleicht, und da kann ich jetzt schon wieder für die Brest springen, Vielleicht lag es an der Übersetzung, die ich damals gelesen hat. Tolkien war ja nun nicht unbedingt äh, der deutschen Literatur zugewandt, beziehungsweise hat in eine andere Sprache das Ganze veröffentlicht und es wurde übersetzt. Vielleicht hat es eben an der Übersetzung gescheitert oder an der Art und Weise, wie man ihn zu der Zeit übersetzt hat. Ich fand es häufig gestellt, Ich fand die Satzlängen zu lang und zu viele Kommas und ich musste viele Sätze immer wieder nochmal neu lesen, bis ich sie überhaupt verstanden habe. Und sowas kann ich gar nicht leiden. Wer meine Sachen kennt, weiß, die sind so flüssig geschrieben, die kannst du einfach in einem Fluss durchlesen. Und das finde ich mega wichtig. Ähm Weil dann macht es einfach mehr Spaß, wenn du wenn du gar nicht aufhören kannst zu lesen. Aber wenn dir der erste Absatz schon so viele Probleme bereitet, dass du schon gar keine Lust mehr hast lesen, dann hat in meinen Augen der was falsch gemacht. Nichtsdestotrotz natürlich, was Tolkien geleistet hat mit äh, mit der elbischen Sprache und der ganzen Welt und Mittelerde, was er da kreiert hat, war, ist natürlich fantastisch. Das kann man eben nicht absprechen und äh, in der Hinsicht bleibt er ja für viele unserer Autoren ein riesengroßes Vorbild. Da gab es halt im Nachhinein nur ganz, ganz viele Nachahmer, die vielleicht so halbwegs an seinem Niveau oder seinem Genie, wenn man so sehen will, überhaupt herangekommen sind. Ähm, ja, Sekunde. Ich fand auch faszinierend zum Beispiel, ähm, ich kannte den Hobbit zum Beispiel auch schon in meiner Jugendzeit, vor Heyderinge und so. Ähm, es gab auch mal einen ganz süßen Zeichentrickfilm, ich glaube auch in den 80er, 90ern schon. Und das habe ich sehr gemocht. Und dann ja kam erst nach Herr der Ringe die, diese spektakuläre Verfilmung auch vom Hobbit mit den drei Teilen. Und ähm, das fand ich dann schon auch wieder faszinierend, dass sie es geschafft haben, diese ja eigentlich gar nicht so lange Story äh, so krass aufzubauschen und äh, zu so einem epischen Spektakel aufzubauen. Ich meine. Benedict Cumberbatch als äh, Drache ist natürlich einfach auch phänomenal. Sowohl von der Synchronisation, seine Stimmfarbe, welchen Drive er diesem Drachen gegeben hat, das ist natürlich fantastisch. Ähm, das war natürlich so krass in den Büchern gar nicht drin. Das, das erlebt natürlich sehr viel äh, von diesem Schauspieler, der da wirklich sehr viel äh, Engagement reingebracht hat. Mich hat damals ja am meisten, damals so lange ist das noch gar nicht her mit dem Hobbit, aber als ich das damals gesehen habe, hat mich eigentlich am meisten die Story berührt von dem Hobbit, der sich in die Elben verliebt. Und das hat so, spoiler alarm sich nicht gut endet. Aber das fand ich süß. Ich mag es doch sowieso, so wenn zwei Leute aus verschiedenen Welten zusammenkommen und Unglücklich Liebe und so tragische Momente finde ich jetzt ja sowieso klasse. Das war schon toll. So. Das fand ich auch einfach noch eine Spur krasser als äh, zwischen Aragorn und Schieß mich tot. Wie hieß sie denn? Arwen? Ewen? Die hießen ja auch alle gleich. Das also, genau wie bei Game of Thrones, wo ich ewig gebraucht habe. um die die ganzen Figuren namentlich zu sortieren. Ähm, da waren sie dann an dem Punkt immer nicht so sonderlich kreativ. Das ist, so, ist nicht immer anstrengend. Ja, so viel zu erstmal ringe und so weiter. Und äh, dann komme ich gleich noch mal zu einem anderen Thema zu sprechen. Bis gleich. Ja, wo ich gerade gesagt habe, dass ich nur das Thema anfange, habe ich mich gerade ganz spontan, nochmal wieder ganz spontan dazu entschlossen, bei dem davorigen Thema zu bleiben. <lacht> so kann es manchmal laufen. Und zwar dachte ich jetzt gerade so, wo das gerade noch im Laden war, ach, könntest du ja mal über literarische Vorbilder sprechen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo in einem der vorigen Podcast-Episoden erwähnt habe, aber ich glaube eigentlich, das Thema hatte ich so noch nicht. Nun habe ich gerade schon erwähnt, dass ich Tolkien ähm, und seine Art, wie er die Welt erschaffen hat, sehr bewundere. Ein weiterer Autor, den ich sehr, sehr mag und von dem ich auch schon viele Bücher gelesen habe, eben gerade weil er auch diese Gabe hat, ganz neue Welten zu erschaffen und tolle Figuren und äh, über Sachen schreibt, wo so manche andere erst einmal eine ganze Scheibe Wikipedia lesen muss, bevor er das auf die Kette kriegt, worum es da geht, ist äh, Sergei Lukanjenko. Ein russischer Autor, der, vielleicht sagt euch das was, die Wächterreihe geschrieben hat. Wächter der Nacht, Wächter des Tages, Wächter des Zwielichts und viele mehr. Ähm, sowohl als die Reihe der, des Sternfängers. Ja, ich habe eigentlich fast schon ebenfalls alles gesagt, was mich an ihm fasziniert. Unglaublich toller Schreibstil, ähm, Wörter, die er benutzt, von denen ich noch nie im Leben was gehört habe, <lacht> physikalisches, chemisches, biologisches Fachwissen, das er immer wieder in seinen Texten mit einbaut, ähm, eben alles fantastische Geschichten. viel was auch eben äh, Science Fiction mäßig weiterläuft ähm, in, also mehreren Welten und Weltraum und sonst wo spielt mit äh, außerirdischen Wesen und so weiter also das ist schon toll was der auch für Welten schaffen kann und von ihm habe ich glaube ich aber auch viel gelernt wie man schreiben kann wie man Stories aufbaut wie man Spannung aufbaut auf jeden Fall ähm, ja, also wer noch kein Buch von Sergei Lukanienko gelesen hat, bitte, 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 bitte nachholen. Absolutes äh, Du, wenn man so schön auf Englisch sagt, keine Ahnung. Ein Autor, der... Da haben wir gerade bei einem russischen Autor, ein italienischer Autor, den ich sehr gerne mag, ist Luca di Fulvio. Ähm, der tolle Bücher geschrieben hat, ähm, wie das Mädchen, das nachts die Sonne berührte. Oder war es der Junge, der nachts die Sonne berührte? Oho. Auf jeden Fall so, so ähm, bildhafte Titel hat er gerne. Und die meisten seiner Geschichten spielen eben ähm, sowas wie Barcelona, Venedig, ganz viele in Venedig, Florenz und so. Und. Ähm, er schafft es wirklich mit seinen Beschreibungen und seinen Plots, dem Leser das Gefühl zu geben, als wäre er vor Ort dabei. Das fand ich immer so faszinierend. Ähm und trotzdem beschreibt er nie zu viel, sondern er schreibt, beschreibt immer exakt das, was nötig ist, um sich das vorzustellen. Das fasziniert mich. Achso. Ähm... Also er braucht keinen ganzen Absatz, um eine Szene zu beschreiben, sondern er braucht die richtigen Wörter und kann das quasi in zwei Sätzen abhandeln. Und du weißt genau, wie es aussieht. Äh, das ist schon echt abgefahren, crazy. Aber es hat er drauf. Und ähm, er baut eben so, so epische Sequenzen mit auf, wo ein Buch einfach über ein ganzes Leben läuft. Und das... Die verschiedenen Figuren und deren Schicksale ineinander verwoben sind, tief verstrickt und am Ende stehen sie genau da, wo sie hin sollen und die Fäden lösen sich auf und dann haut er dir das Ende um die Ohren. Der hat's drauf. Also da lese ich immer gerne wieder Bücher von. Das ist beeindruckend, wie der plotten kann. Jo, ein Buch kann ich noch mal erwähnen. Ähm, habe ich jetzt natürlich mehrere Jahre lang nicht mehr gelesen. Könnte ich mir eigentlich mal wieder mal auf die Fahne schreiben. Ist ein Buch, das ich damals gelesen habe in der Schulzeit. Und zwar muss das noch 9. Oder 10. Klasse gewesen sein. Nee, 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 stimmt gar nicht. 11. 12. Klasse, glaube ich. Jedenfalls gab es ein Schuljahr im Deutschunterricht, wo wir mal, wir Schüler mal ein Buch vorschlagen durften, was wir im Unterricht lesen wollten. Und ähm, irgendwie habe ich es geschafft, meinen Buchvorschlag am besten zu verkaufen, sodass alle mit drauf eingestiegen sind. Und dann haben wir tatsächlich "Schlafes Bruder" gelesen von ich meine, Robert Schneider heißt der gute Mann. <lacht> und das haben sehr viele meiner Klassenkameraden sehr bereut. <lacht> das weiß ich noch sehr gut, äh, nie vergessen. Dieses Buch ist auch ganz, ganz toll geschrieben und ist viel kurzlebiger. Also das ist ja das ist gar nicht ganz richtig. Auch dort wird ein ganzes Leben beschrieben. Aber es hat wesentlich weniger Seiten, als es eines von Luca di Fulvio, was so fast ein Seiten sein kann. Ähm, ich glaube, Schlaffes Bruder hatte wie 360 oder so die Richtung. Aber es ist halt super krass, teilweise. Also es geht um einen Mann oder einen Jungen, der sich in ein Mädchen aus dem Dorf verliebt. So, und wie das manchmal so ist, erwidert sie die Liebe einerseits, kann sie gleichzeitig nicht zulassen. Und er hat so ein super krass musikalisches Gehör und wird eben Organist dann auch und äh ja, ich will gar nicht spoilern, lest es einfach mal. Aber es ist teilweise wirklich ziemlich heftig in den Beschreibungen. Also, wenn man zart beseitigt ist, sollte man gut darauf vorbereitet sein. Und das waren meine Klassenkameraden nicht immer und ähm da gab es dann herrliche Grundsatzdiskussionen, ob man sowas krass Böses überhaupt schreiben darf oder nicht und ob man sowas im Unterricht lesen darf oder nicht und das war schon eine schöne Zeit. <lacht> also ich kann mich nicht erinnern, dass wir davor oder danach jemals im Unterricht uns so intensiv mit einem Buch beschäftigt haben und wo auch der Austausch so rege stattgefunden hat. Also, wenn ihr irgendwie Deutschlehrer seid und das gerade hört, kann ich auch nur empfehlen, gebt euren Schülern mal die Gelegenheit, vertraut ihnen und lasst die mal ein Buch ihrer Wahl aussuchen und lest das mit denen und diskutiert. Das wird so manches mal wesentlich heftiger, kontroverser debattiert werden als beim Leiden des jungen Werther oder irgend so ein Blödsinn. Ja, ich weiß, wenn jetzt einige Leute wieder sagen, oh. Kannst du das über Wer da sagen? Ja, sorry. Es ist ein nervtötendes Buch und man wünscht sich die meiste Zeit, dass er sich jetzt endlich umbringt. Aber nur das am Rande. <lacht> ja, wenn ich zum Beispiel nie wirklich ähm, lieben, lernen durfte, konnte, wollte, müsste, hm, wie auch immer, sind eben so diese klassischen Sachen wie Goethe, Schiller, Shakespeare, okay, Shakespeare hat zumindest geschafft, so gute Bücher zu schreiben, dass es erstklassige Verfilmung davon gab, die man sich durchaus gerne mal angucken kann. <lacht> Aber so, ich weiß noch, wir haben im Englischen Unterricht damals Macbeth gelesen und wir haben es gehasst. Diese schwülstige Sprache mit dem "the" und also wir haben die Hälfte sowieso nicht verstanden. Wir haben die Storyline nicht wirklich verstanden und nachvollziehen können und ja, hm. Nee, da, das ist auch alles so binäre Kacke, wenn ich das so ganz erlaubt sagen darf. Da komme ich sowieso nicht drauf grün. Dann lieber Oscar Wilde. Oscar Wilde hat wirklich tolle Sachen geschrieben. Und da gibt es auch tolle hm, Hörbücher seiner, seiner kürzeren Geschichten zu und äh, ja, die auch aus Tausend einer Nacht. So, nee, das, nee, das war eine andere. Das habe ich jetzt Hörbuch noch irgendwo liegen. Geschichten aus Tausend einer Nacht mit Scherasade und so. Sowas finde ich auch toll. Das mag ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, weil das einfach so Welten sind, die, die für uns klein normale einfach so herrlich fern sind und wo man eintauchen kann, in diese fremden Welten und, und äh, ja... Es gibt schon wirklich tolle, tolle, tolle Bücher. Sowohl alte, als auch neue, moderne und klassisch zeitgenössisches. Gut, kommen wir noch zum nächsten Thema und dann will ich den Abend heute schon mal abschließen, was den Podcast angeht. Ach ja... Jetzt wollte ich eigentlich noch mal ganz kurz einen Newsflash mit anflügen. Ich fast meine Laune, Lust und Laune dazu, aber ein bisschen vergangen irgendwie. Ich hatte jetzt gerade mal kurz äh, im Entertainment Sektor geschaut und bin jetzt schon wieder über so manche Todesnachricht gestolpert. Und das finde ich irgendwie so krass, dass das Thema mal wieder so allgegenwärtig ist und das sogar komplett ohne Corona. Der Neffe von äh, John Travolta ist gestorben. Der Sohn von Robert Redford ist gestorben. Und wer weiß nicht sonst wer. Also gerade auch bei den Stars merkt sich das jetzt gerade irgendwie so heftig. Und äh, gerade in dieser düsteren Herbstphase müssen wir selber immer alles dafür tun, denke ich, dass wir nicht selber in so ein Loch reinfallen. Äh, man sagt ja auch mal, man sieht es auch jedes Jahr wieder wenn man so die Todesanzeigen, so weiter durchgeht, irgendwie hat man immer das Gefühl, so näher es zum Richtung November geht, umso ähm, geballter und vollgepackter werden die Seiten dazu. Ähm ja, schade, wir müssen da selber sehr doll auf uns aufpassen. Ne? Uns mehr Licht gönnen, schöne Momente machen im Leben, soziale Kontakte pflegen, auch in Corona-Zeiten, auch wenn es schwerfällt. Irgendwie geht das irgendwie immer. Muss ja nicht alles immer in weniger als anderthalb Meter Abstand sein. Ja, und einfach die wichtigen Momente, die uns aufbauen, genießen, sich bewusst machen, vor Augen führen. Ich freue mich jetzt immer noch sehr an meine Amaryllis zum Beispiel. Die habe ich am Tag von Papas Tod gekauft. Damals noch als kleines süßes Pflänzchen. Und habe die jetzt in den letzten paar Tagen... Ja, das ist das fast zwei Wochen her. Gehegt und gepflegt, gegossen, mit ihr gesprochen, zwischendurch mal gestreichelt. Und äh, jetzt haben sich in diesem kurzen Zeitraum zwei sehr, sehr hübsche Zinnoberrote Blüten geöffnet. Ja, und lassen mein Herz ein wenig erfreuen. Also genießt die kleinen Momente im Leben. Erfreut euch daran, freut euch einfach, dass ihr am Leben seid, dass euer Leben weitergeht. Macht das Beste aus eurem Leben. Lasst die Tage nicht einfach so verstreichen, weil jeder Tag ist kostbar. Ja, und so startet man weiter in eure Woche rein. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Lasst euch gut gehen. Und vergesst nicht, ihr seid nicht alleine.